0: De mi tierra santa.
1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Ana, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Hecho en América, este espacio que tenemos ya establecido los fines de semana, en el que siempre tratamos de acercarle alguna información útil, algún número de teléfono, algún correo electrónico, algo que eh, pueda a usted darle eh, información cierta eh, y necesaria sobre algunos de los, de los temas importantes de la vida que nos rodea. En este caso, entramos en el capítulo del seguro social. El seguro social, que ustedes saben, es eh, fundamental, sobre todo en esta, en esta época eh, donde ha habido, eh, en tiempos de pandemia, una gran cantidad de eh, alteraciones en los servicios habituales que prestan los organismos públicos. Bueno, el Seguro Social se ha ocupado a través de María Ortega, que es su portavoz, de llevarle información permanentemente a los contribuyentes y a los beneficiarios sobre qué es lo que tienen que hacer para seguir manteniendo, sin el más mínimo eh, eh, problema, el servicio al que están acostumbrados. María, ¿cómo estás? ¿Buen fin de semana?
0: Sí. Igualmente, gracias. Gracias también por la invitación a tu programa y por darme la oportunidad de dejarles saber a, a los oyentes sobre eh, información muy valiosa de nuestra administración.
2: Eh, tradicionalmente, en, cuando charlamos en, en la semana contigo en el programa de Julio César, tienen los oyentes la posibilidad de acercarse, hacerte consultas. Y eh, en el fin de semana, que tenemos otra, otras dinámicas, el, eh, hay un número de teléfono que es el que quiero tener como estandarte, como bandera, que es la manera de comunicarse de la gente con el social security, porque precisamente en esta época eh, las oficinas están cerradas, pero el vínculo entre el beneficiario y el gobierno no se ha roto.
0: No, absolutamente no. Las oficinas en realidad nunca han cerrado. Eh, las oficinas simplemente ofreciendo en este momento servicios solamente por teléfono y a través de nuestro internet en segurosocial.gov. El problema es que el número nacional que todo el mundo llama, que por supuesto está abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche, eh, y todo el mundo ahora está usando ese número. So, la demora es mucho más. Pero hoy día quiero dejarle saber a las personas que hay una manera de comunicarse directamente con la oficina que le da servicio a usted. Y la manera de hacer esto es eh, ir a segurosocial.gov, busca a la persona tema de interés, busca comunique busca localizador de oficina, y entonces cuando está el localizador de oficina, la persona va a poner su área postal, su zip code, digamos, eh, si es 33183. Eh, bueno, esa es la oficina que queda en la 215, yo creo, que es la que le pertenece. Pero aparte de darle la dirección, aparte de darle la dirección de la oficina, le va a dar eh, el número directo de esa oficina. que La persona puede llamar directamente a la oficina que le presta servicio para cualquier eh, tema que la persona necesite. O sea, si es para un cambio de dirección, si es para aplicar, para lo que sea, la oficina esa le va a poder resolver el problema. O sea, que va a poder localizarse la persona directamente con la oficina, que le da eh, beneficio?
2: Eh, la gente cuando estaba pensando en esto del cambio de domicilio, por ejemplo, ¿el cambio de domicilio es fundamental porque allí es donde reciben los chiques o es donde reciben la información necesaria para, para seguir en contacto con, con el Departamento de Seguro Social?
0: Perdón, no te oí la pregunta, disculpa. Digo, la,
2: la dirección, el cambio de domicilio, por ejemplo, ¿cuál es la relación que tiene el contribuyente con ustedes a través del domicilio? Ahí es donde reciben el cheque.
0: Usualmente nosotros usamos la dirección donde el beneficiario recibe su correspondencia entonces esa es la oficina que siempre le va a dar servicio claro, si la persona quiere la persona puede ir a cualquier oficina pero en un momento en realidad las oficinas están cerradas al público y no podemos darle ese servicio pero si sí pueden llamar a la oficina que su le pertenece para hacer cualquier transacción. Claro, hay muchas cosas, Diego, que las personas pueden hacer a través del Internet. Eh, una de ellas, eh, si la persona ya recibe beneficio, la persona puede cambiar la dirección, teléfono. Si el perro se comió la tarjeta de Medicare, una tarjeta duplicado. Eh, eh, o sea, muchas cosas, pedir la carta de verificación, la carta del 1099, todas esas cosas, las personas, los beneficiarios hoy día pueden hacerlas a través del internet, pero sabemos que hay beneficiarios que no le gusta el internet, hay beneficiarios que no saben manejar las redes, y entonces eh, si alguien le busca el teléfono directo, se ahorra en el caso de llamar al número que tiene muchas llamadas. su so, consejo es en alguna situación, tratar de conseguir este número directo que es relativamente fácil eh, de la oficina que le pertenece y llamar para cualquier transacción que usted quiera. Si
2: sí, hay gente que en este momento está ya en, en, en trámites de comenzar su su retiro. Y no tiene una vida bancaria porque siempre se ha manejado con cash, porque nunca ha necesitado eh, hacer una cuenta y tiene que ahora meterse en el tema de abrir una cuenta de banco para poder recibir su, su dinero eh, del Seguro Social. ¿Esto es válido? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Hay algunos bancos que ya están entrenados en este sistema? ¿Da lo mismo cualquiera? ¿Cómo funciona?
0: En realidad, todas las personas eh, en este momento, nosotros siempre preferimos que las personas reciban su dinero directamente al banco. Eh, pero si la persona no quiere o no tiene una cuenta bancaria, Seguro Social le va a mandar eh, una... Eh, tarjeta, que con esta tarjeta la persona puede se le deposita el dinero en esta tarjeta en otras palabras, y entonces la persona lo puede usar como una tarjeta de débito, si la persona no tiene cuenta de banco, nosotros siempre preferimos que la persona use una cuenta bancaria ¿por qué? porque muchas veces hace muchos años eh, no era eh, lo, lo usual que como es hoy día y entonces ¿qué pasa? Eh, el, el Hubo un desastre, te diría, cuando Andrew y yo me acuerdo que eh, muchas personas que recibían los cheques a la casa no se podían dar los cheques, ¿eh? claro. porque, el, por ejemplo, toda la zona de Homestead estuvo completamente que no se podía pasar son muchos agentes de seguro social en aquel momento cuando eh, pudimos salir porque no se sabía era tremendo aquello eh, cuando pudimos salir eh, íbamos al correo y, y muchas veces entregábamos el cheque pero era un problema porque muchas personas también no tenían eh, forma de, de identificarse y cuando uno tiene una cuenta de banco esto no sucede entiende eso es definitivamente eh, es muy bueno tener una cuenta de banco si no la tienen, entonces se lo otorga como una tarjeta de débito y ahí la persona puede eh, eh, o sea retraer su dinero como como se hace con una tarjeta de crédito o de débito, uh -huh. claro, eh muy poco, muy, muy pocos instantes eh, se mandan los cheques a la casa. Muy poco. Y no es aconsejable porque también recuérdense que muchas veces se pierden, muchas veces roban al, a la persona, al sí, cartero. So, eh, definitivamente, eh, como dicen lo en inglés, direct deposit is the way to go. <ríe>
2: sí. María, eh, días atrás estaba hablando con un compañero de, de trabajo y me decía, yo tengo 58 años y tengo los ojos puestos en los 62. Los 62 como la fecha posible para comenzar ya sus trámites de retiro. Y le digo, yo no entiendo mucho de esto, pero creo que a los 62 no recibís el, la, la, la mayor posibilidad de, de retiro. ¿Cuáles son los, las edades eh, convenientes digamos, o posibles para retirarse y en base a eso la, el, el porcentaje de retiro que uno recibe?
0: Pues te diré, mira, eh, todo el mundo tiene derecho de eh, retirarse a los 62 años. Uh -huh. Pero cuando las personas deciden hacer esta decisión antes de llegar a la edad plena, la persona tiene que limitar sus ganancias. Este año esa limitación llega a 18.960 dólares. Uh -huh. Si la persona no puede limitar sus ganancias, entonces no le vale la pena retirarse temprano porque por cada dos que se pase tiene que devolver uno a seguro social. Eso es número uno. Eh, número dos, hay personas que sí le conviene. A lo mejor la persona gana menos que esa cantidad o alrededor de esa cantidad y eh, su estado de salud no está bien y le conviene retirarse. Y si sí, hay una, una reducción en el pago, de, depende de de cuándo la edad plena de la persona es, ¿no? Pero la reducción es de 25 a 30 por ciento, pero tienes que pensarlo de esta manera. Eh, ok, voy a tener esa reducción, pero voy a estar recibiendo beneficios eh, prácticamente cuatro años antes. So, sin hacer la matemática para esta persona break even, como dicen ellos, empatarse le demoraría como unos 12 años después de la edad plena. O sea que es aquellas personas que en realidad eh, pueden limitar sus ganancias, no es mala idea eh, retirarse a los 62. Seguro Social siempre le dice a las personas que se hagan cuatro preguntas eh, que son las más importantes. Una de ellas es, eh, ¿cuáles son sus gastos? Vas a tomarte vacaciones en tu jubilación porque eso es un gasto, ¿eh? Claro. So, tienes que saber los gastos, tienes que saber cuánto tú vas a recibir del seguro social. Y la mejor manera de averiguarlo es abrir tu página y te da un estimado a los 62 a la edad plena y a la edad de los 70 si decides esperar. Eh, hay otras personas, y también tienen calculadoras, porque a lo mejor 62 no es tu año, pero 65 sí lo es. Eh, o sea, y te y puedes saber exactamente cuánto te correspondería. Porque eso está, eh, tercera,
2: años, eso está en relación a los años de aporte también,
0: ¿verdad? Eh, sí, por supuesto. Claro, claro. Después que la persona tiene los 40 créditos, ¿eh? Eh, ya es elegible para la jubilación, pero lo que determina lo que la persona va a recibir son sus contribuciones, ya que Seguro Social eh, mira y el averaje de ello es 35 años, ellos usan los 35 años más alto de la contribución de la persona para hacer el cómputo de jubilación. Son todos los años, prácticamente se hace, eh, cuenta, porque casi más o menos es el tiempo que las personas en realidad están trabajando. Pero ya, yo, yo lo sé ese de bebé, ¿no? Entonces ya, <risa>
2: otra cosa. Bueno, vamos, vamos a la pausa mientras acomodamos algunos, algunos detalles técnicos para seguir escuchando debidamente a María Ortega y cuando regresemos vamos a seguir eh, charlando de esto, de la, la letra chica de lo que significa el Seguro Social. Eh, quédese, no se vayan, eh, que esto se está poniendo muy interesante.
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio.
2: las cosas que estamos aprendiendo con María Ortega y las que hemos hablado en el corte que ahora vamos a conversar con ustedes también. Eh, María Ortega es portavoz del Seguro Social, usted la conoce eh, y es un, es un ser adorable, no solo porque sabe un montonazo, sino porque aparte lo sabe contar y es muy buena gente. Yo la quiero mucho.
0: Gracias.
2: <risa> María, eh, ¿en qué momento uno empieza a planear su jubilación? ¿Cuando le faltan dos años o cuando le, le faltan veinte?
0: Yo diría que cuando empiezas a trabajar y ya tienes sentido de lo que, de las finanzas, ya las personas tienen que empezar eh, a pensar en el futuro. Todo el mundo, Diego, tiene una idea diferente de la jubilación. Hay personas que quieren irse a una isla en la playa con agua de coco y un tan. Eso cuenta, hay que prepararse financieramente eh, para poder, eh, o sea... Eh, llegar a la jubilación que uno desea. Eh, yo le digo a las personas jóvenes cuando yo hago presentaciones para grandes compañías que me dicen, ay, pero yo estoy muy joven. Yo le digo, no, espérate. Joven es el momento que te cuenta que esto eh, no es el dos años antes del retiro. Eh, tienes que tú saber eh, un estimado de lo que tú vas a recibir y si joven, eh, tienes la oportunidad de hacer otras inversiones, eh, real estate, eh, hacer un 401 k entrar en otras pensiones, otro tipo de entrada, eh, ya que seguro social al momento de tu retiro eh, solamente eh, representa 40% de tus eh, entradas al momento de retiro. O sea, ¿qué significa eso? Que tienes otro 60% que están en... Y si de verdad te quieres jubilar, pues entonces tienes que tomar medidas temprano para después entonces eh, tener ese, esa jubilación deseada, ¿eh? uh -huh. eh, eh, porque no es fácil, con solamente el seguro social no va a ser suficiente para que la persona se pueda jubilar. Uh
2: -huh. eh, eso pasa en todos los países la verdad, ahora eh, es un uno, uno no mira eso sino hasta que se va acercando pero es muy inteligente lo que señalás que en cuanto uno empieza la vida laboral eh, tiene que empezar con, con luz larga a mirar el, el, el final del camino, porque en un abrir y cerrar de ojos se te pasaron los 35 años de, de aporte o los 40 años de trabajo, así que eso, eso también es importante. Por eso este programa, que a lo mejor parecería ser focalizado a la gente que está en los 50, 60 años y está mirando la jubilación, en realidad es para que lo escuchen también los nietos y empiecen a darse cuenta que, en, en sus 18, 19, 20 años, en sus pequeños part times, está el comienzo de esta escalera que los va a llevar después allá a los 62 o 65 años. Eh, María, eh, cuando uno se jubila, uno se retira y dice mi jubilación o mi retiro va a ser de, vamos a poner mil pesos por mes, esos mil pesos van a ser toda la, todo el resto de la vida, ¿O en algún momento puede haber mejoras o puede haber rebajas?
0: Bueno, eh, rebajas no esperamos, pero eh, la, eh, por ejemplo, si la persona eh, va a recibir mil dólares, de no,
2: no esperábamos la pandemia tampoco y llegó. Entonces, no, tampoco. Pero pregunta, eso ha sido terrible. Uno ya empieza a preguntar todo. <ríe>
0: Sí, exactamente. Esta pandemia nos cogió a todos nosotros de pura sorpresa, en realidad. Exacto. Eh, si la persona va a recibir mil dólares, eh, todos los años hay una revisión que un, un panel de expertos hace para seguro social. Y, eh, este, ¿cómo se llama? Ellos deciden si va a haber un aumento o no. So, si usted recibe mil dólares y ese año va a haber un aumento, pues, se le va a dar a, a todos los beneficiarios si ese beneficiario trabaja aunque sea part time muchas veces agregando eh, ganancias adicionales también le va a, a incrementar esos mil dólares eh, si hay un año que usted aportó y después se arregló eso le puede también subir el monto mensual, pero por lo general, si no sucede en ninguna de estas cosas pues entonces usted si recibe mil dólares son mil dólares, So, por eso muchas personas tienen que tener cuidado si deciden escoger beneficios temprano. ¿Por qué? Porque los beneficios eh, que la persona coge temprano reducidos se quedan reducidos. O sea que ya usted decide de recibir mil dólares a los 62 años, cuando usted cumple la edad plena a los 66 se quedan en esa cantidad. La única manera que eso pueda subir si la persona trabajó adicionalmente o por el costo de la vida o porque tal vez se le arregló un año que estaba perdido, pero si no, esa usualmente es la cantidad de la persona.
2: Después de retirarse. Una persona a lo mejor tiene la oportunidad de hacer algún, alguna changuita, algún part-time o algo. ¿Está obligado a declarar de la misma manera que está obligado a declarar una persona que está en, en, en plena edad eh, laboral?
0: Sí, eh, usualmente eh, rentas internas, yo creo que si es una persona que tiene ingresos en su totalidad, no digamos seguro social, más eh, tal vez... Eh, <coughs> Perdón, tal vez eh, tiene un trabajito, una changuita. Pues eh, si gana o tiene entrada más de 24 mil dólares, esa persona tiene que hacer una declaración de impuestos. ¿eh? So, es muy importante eh, hablar con un contador o eh, verificar con rentas internas, porque desafortunadamente muchas veces el seguro social también es tributable a nivel federal. So, Exacto. Entonces,
2: ¿qué pasa, con, Entonces, este, ¿qué, qué pasa con, con estas ayudas que se han estado recibiendo desde el año pasado y, y este año? Eh, ¿Ayudan a subir el monto y en ese caso puede llegar a tener alguna complicación con los niveles de ingresos de, de, de algunos retirados o, o, o al no ser taxable no afecta?
0: Bueno... Eh, en cuanto a las, a las ayudas eh, federales que han dado, si la persona es simplemente retirada, o sea, jubilada por su trabajo, eh, las personas pueden ser millonarias, recibir su jubilación, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Las personas que reciben la ayuda suplementaria, que es un programa eh, que nosotros tenemos que es basado en necesidad, ellos le van a excluir esta cantidad por el periodo de un año, o sea, que no le va a afectar por un año, o sea que después del año la persona tiene que tener las mismas limitaciones eh, de eh, ingreso que eh, tenía el, el que tiene la ley, o sea una persona puede tener dos mil dólares de recursos, una pareja 3.000, pero por un año estas cantidades que están recibiendo eh, estas ayudas, estos estímulos del, de, del gobierno federal uh -huh. no le van a hacer caso, no le van a contar como ingreso, o sea uh -huh. que tienen un año, eh, o sea, para usar este dinero y, no, y que no le afecte sus beneficios. Uh -huh.
2: Quiero, eh, en los minutos finales, María, entrar en el territorio que siempre me gusta hablar contigo y es el de las alertas a los abuelos, las alertas a toda la comunidad sobre los eh, sistemas de estafas que hay para llamar la atención y para sorprender en la buena fe a muchos de los contribuyentes. Llamadas que suenan, cartas que se reciben, correos electrónicos membretados con direcciones muy muy parecidas a las del Seguro sí. Social, pero que no son del Seguro Social.
0: Pues mira, te diré que las llamadas fraudes están candentes. Ayer mismo llamaron a mi esposo y dice mi esposo, me llamaron. Y yo, yo creo que tú me has... No, 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 yo colgué, yo colgué. Ah, ok. Lo mejor que puede hacer la persona es colgar, no contestar estas llamadas, porque nosotros cogemos un grupo y sale otro grupo. Eh, y les voy a decir lo que, lo que me ha pasado. Eh, ustedes saben que seguros sociales están en Instagram, y yo pues claro sigo a seguro social y pongo like y todas esas cosas porque bueno, eh, para que las personas y le dejo saber, a, a, y le pongo un tag a mis amistades, mire lo que está pasando. Uh -huh. Entonces me llega un Instagram de una persona que dice que me promete dar dinero, o sea que es yes. totalmente un fraude. Me yeah. llegan invitaciones a páginas de Seguro Social que yo sé que no son Seguro Social. Si no dicen Seguro Social.gov como en Victor, no somos nosotros. Si le están ofreciendo dinero así de regalo, no somos nosotros. Si le quieren quitar dinero y si le están hablando con un sentido de, de, de o sea, de de intimidación, un sentido de, de emergencia no somos nosotros, no es la manera que Seguro Social opera sin duda, si lo están llamando, Seguro Social siempre eh, le va a dar seguimiento a las llamadas con una carta, si tiene duda, mejor no conteste y espere recibir su carta, ¿eh? uh -huh. y las cartas siempre van a ser con el contacto local de su oficina que le pertenece nunca va a ser un número 800 nunca va a ser una grabación, nunca va a ser con sentido de amenaza y sentido de urgencia, y menos si le están pidiendo eh, dinero. Seguro social no hace eso. Uh
2: -huh. Seguro social ni pide dinero y no le va a pedir el número de social porque precisamente ellos saben quién es usted. No necesitan. que usted se lo Exactamente.
0: Nosotros sabemos ya cuando nosotros lo llamamos es que nosotros la manera que buscamos a, a las personas eh, es por el número de seguro social. Por qué te lo voy a pedir? No hay ninguna razón. Claro, claro, tiene claro. que ser que a lo mejor usted llamó y quiso, mire yo quiero aplicar para beneficios de viuda y usted ya se puso en contacto con nosotros y tal vez cuando yo te llame tú nunca me dijiste el nombre de, del fallecido y entonces yo en ese momento pero vas a hablar con una persona y tú fuiste la persona que me llamaste o sea que tú sabes que, que estás hablando conmigo, cuando en duda siempre llámanos Uh
2: -huh. Fundamental, fundamental. Eh, el, la puerta de entrada única eh, para el Seguro Social es social, eh, segurosocial.gov. Esa es la puerta de entrada digital, la, la única que, que ellos tienen. Y después, bueno, a partir de allí eh, encontrar un, un amplio abanico de, de posibilidades. Eh, de todos esos trámites, todo está no solo en inglés, sino también en español. Como, o sea, no, no debería haber ningún tipo de, de pérdida en eso
0: no, cuando la persona ingresa a nuestra, eh, a nuestro, a nuestra página eh, arriba en el lado eh, eh, derecho hacia arriba eh, uh -huh. dice el lenguaje, y usted puede escoger mandarín eh, coreano, español el que usted, portugués eh, o bregado el, el, el <risa> lenguaje que usted se sienta cómodo, Qué están bueno. todos los lenguajes para usted poder leer y usted poder entender las leyes de Seguro Social. Son muchas, Diego, en realidad. Claro, claro, claro. O sea que eh, a persona, muchas personas les gusta mirar y, y pensarlo. Lo que yo le aconsejo a todo el mundo es que crean su cuenta en segurosocial.gov. Los jóvenes deben de usarlo como una herramienta de finanza para prepararse para el futuro. Yo lo hice desde que tenía 18 años. Eh, claro, mis papás me obligaron, pero eso es otra historia. Claro, bueno, pero, <risa>
2: pero valió la pena, pero valió la pena.
0: Definitivamente. ¿Sí? Me, parece, eh, me, parece que... un buen
2: me parece un buen ejercicio en el fin de semana. Ahora, tal vez cuando, cuando lleguen a casa, si es que están en el auto o si están precisamente en casa escuchando la radio, eh, entren a la, al iPad o a la computadora. Fíjense, pasen esa página no es de ellos, no solo es de ellos, es nuestra, como contribuyentes, como futuros beneficiarios del Seguro Social. hagamos hagámosla nuestra, personalicemos esa página, familiaricémonos con ella, porque como bien señala María, es una herramienta financiera para nuestro presente y para nuestro futuro. María, muchas gracias. ¿eh?
0: El placer ha sido mío como siempre,
2: un cariño enorme. María Ortega es portavoz del Seguro Social, pero más que todo eso, como siempre digo, es una querida amiga de la casa. Un beso enorme. María, hasta pronto.
0: Gracias, igualmente.
2: Bárbaro. Y, y a ustedes, por supuesto, el reencuentro el próximo fin de semana. Como siempre, aquí en el aire de las dos radios, de la 1040 en la M y de la 103.9 en la FM. Abrazo fuerte. Páselo bien. ¡Bien!